0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Planet Track FM, dem Star Trek Podcast von und mit Björn Sülter. Ja, es gibt uns noch. Gerichte über das Ableben dieses wunderbaren Casts waren natürlich vollkommen übertrieben. Auch wenn zugegebenermaßen die Pause eine Ecke länger ausgefallen ist als im Januar gedacht. Dafür kommen wir jetzt aber auch umso motivierter und gestärkter zurück. Ab sofort ist Planet Track FM eine Produktion vom Rode Verlag in Zusammenarbeit mit Sci-Fi. Ihr findet uns also leider nicht mehr unter den alten Adressen und müsst ein wenig umlernen. Aber Trackys sind ja bekannt für einen offenen Geist und Flexibilität. Außerdem gibt's uns dafür jetzt bei allen gängigen Anbietern wie iTunes, Spotify, Deezer, Napster, Audible und, und, und. Eine Liste der Links findet ihr zum Beispiel auf sci-fi.de, im Artikel zu diesem Cast, auf planetrackfm.de, auf syltersendepause.de, auf der Facebook-Seite von planetrackfm oder ihr folgt mir einfach bei Twitter @bjorn_selter mit oe und ue und dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ach ja, eins noch: Ab sofort ist bei uns alles live, ungeschnitten und unbearbeitet. Ich habe Angst, das kann ich euch sagen. So, genug der Vorrede. Wir wollen mal. Meine heutigen Gäste haben es in sich. Da sind Moritz Wohlfahrt und Mike. Hillenbrand. Beide waren auch im letzten Jahr und im Januar zu Star Trek Discovery schon regelmäßig bei mir im Cast. Und es war immer sehr spannend. Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Hallo. Hallo. Ja ich freue mich auch. <lacht> Hillenbrand, Wohlfahrt, Sölter. Da muss schon etwas sehr Außergewöhnliches passiert sein, wenn ich hier so auffahre. Und klar, es geht um eine Rückkehr. Um eine Ikone. Um einen Mann, der nahezu unvergleichlich ist. Es geht... Um die baldige Rückkehr auf den Fernsehschirm von Gordon Shumway.
1: Alf Mike kommt wieder,
0: ja! Bist du aufgeregt? Ja, die wollen das Mike. wirklich machen.
2: Ja. Ja, die wollen das wirklich machen. Wisst ihr das? Macht ihr jetzt nur, ich meine, wisst ihr das? Das ja, ist sicher. so. Ja, natürlich. Ja, ja. Ich war auch schockiert.
1: Ja, naja, das ist der wobei, dritte Versuch. Ne? Sie haben es schon zweimal versucht und es ist echt schief gegangen. Wobei
2: ich eine Idee wirklich ganz gut fand. Wie siehst du es, Mike? bist du aufgeregt?
1: Ähm, wegen Alf, ja, total, weil ich bin natürlich, also es gibt viele Jugendfotos von mir, wo ich Alf-T-Shirts trage und ich meine damit nicht Kinderfotos, ich meine damit tatsächlich Jugendfotos. Ich war da so 16, 17 und hatte hautenge Alf-T-Shirts. Damals hatte ich auch die Figur, das zu tragen, zusammen mit Ofenrohr-Jeans <lacht> und bin ein großer Alf-Fan gewesen. Das Ende der Serie deprimiert mich bis heute. Der Pilotfilm für die neue Serie ist ja dann tierisch gescheitert und dann gab es noch einmal einen in Deutschland nie ausgestrahlten Pilot, uh, Piloten über eine ALF-Talkshow. Gab es sogar, glaube ich, mehrere Folgen von? Nee, gab es nur eine, glaube ich. Aber um Himmels Willen, du kannst recht haben. Du auch, aber ich habe das tatsächlich mal auf
0: Englisch mir angeguckt. Es war so unlustig, wie viele gesagt haben. Ähm, ja. Die Frage ist natürlich nur jetzt... Machen sie es jetzt besser, weil alleine schon die Tatsache bei Alf auf die Tenners zu verzichten, reicht bei mir für Schnappatmung aus.
1: Ja gut, aber da gibt es keine andere Chance. Nein, aus nein. Aus verschiedensten Gründen. Aus verschiedenen Gründen. Wieso?
2: Ja. Wieso? Das stimmt doch gar nicht. Äh, Eric könnten sie, das ist ja eigentlich egal, <lacht> wenn du da als Eric hast.
1: <lacht> Eric, ja. Eric könnte Ich sie will die Katze wieder haben. Lucky. Pff,
2: das ist auch ziemlich egal, wer die spielt. Ich das könnte sogar Björn machen.
0: Das könnte Björn machen, das ist richtig. Übrigens, ähm, wo wir gerade bei Katzen sind, das hat ja bei Star Trek The Next Generation auch nie jemanden gestört, dass äh, Datas Katze zwischen Männlein und Weiblein, Langhaar und Kurzhaar, braun und hell hin und hergewechselt ist. Sie hieß. Hey, einfach wir leben im 21. Jahrhundert. Der hat
2: die ständig, ständig
0: umgenetisiert.
1: Umge, umge, nee, die ist klar. Ja, ja. Nein, Katze. aber
2: war er denn wirklich mal, war er denn wirklich mal, war das wirklich mal ein Kater, wurde das mal so gesagt?
1: Steht in Ralph ja. Sanders Star Trek-Universum und vielleicht. Ja, gut, steht, aber es ja würde auch das in Björn Sülters, Es lebe Star Trek. <lacht>
2: Gut, dann muss mir Björn aber jetzt sagen können, in welcher Episode wurde so richtig rausgehauen, dass Spot ein Kater ist. Weil dass er am Ende eine Katze war und Junge gekriegt hat, von dem man nie wieder was gesehen und gehört hat. Ich frage mich heute noch,
0: ob die gestorben sind. Dann, dann beichte ich dir äh, jetzt mal ähm, was, Boris. Darauf war ich jetzt natürlich überhaupt nicht vorbereitet. Ich kann dir mit absoluter Sicherheit sagen, dass in der deutschen Synchronisation von Star Trek The Next Generation an diversen Stellen sowas gesagt wurde wie, er ist ein guter Kater. Wie das im Englischen war, erinnere ich nicht mehr. Müsste man mal nachgucken. Aber im Deutschen das hast du ist nicht definitiv nachgehört? ein guter Kater gesagt worden. Und später musste Spot dann ja Kinder kriegen und dann war es mit dem Kater geschehen.
1: Ja, um den Darf Kater ich geschehen. eine wichtige Frage an dieser Stelle stellen? Gerne. Ist Spot damit der erste Transgender-Charakter in Star Trek gewesen? Ja. Eindeutig. Okay, das hätten wir geklärt. Wo wir gerade bei Star Trek sind, da kommt ja noch jemand wieder.
0: Ganz, ganz, ganz genau, Mike. Die Bombe platzte vor einiger Zeit bei der Star Trek Las Vegas Con. Sir Patrick Stewart betrat die Bühne und gab bekannt, er kehrt als Jean-Luc Picard zurück. Mike, wie hast du
1: die Ankündigung erlebt? Demütig. Ich finde das ganz großartig, diese Vorstellung, dass der beliebteste Star Trek-Captain, ähm, nochmal ins Star Trek-Universum zurückkehren wird. Der Mann ist um die 80, ich glaube er ist 80, A 8, 78, 78, irgendwie so um den Dreh rum, 78. Und ähm, ich habe mich sehr darüber gefreut, gleichzeitig kommt dann natürlich der professionelle Ansatz, das wird keine lange Serie werden, es wird ein starker Charakterwechsel sein, der Mann ist auch alt, also man kann nicht mehr so viel von ihm erwarten. Und das meine ich mit allem Respekt vor dem, was er auch in den letzten Jahren noch geleistet hat. Aber ich finde es toll, ich finde es einfach toll, diese Figur nochmal zu sehen. Moritz, wie ging es dir dabei?
2: Es tut mir der Seele weh. Skeptisch. Einfach skeptisch. Gemessen an dem, was bis jetzt abgeliefert wurde. Gemessen an dem, wie sich äh, das jetzt alles verhält mit Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Ich weiß es nicht. Es ist. Auf einer gewissen Ebene ist es wirklich schön. Es ist auch auf jeden Fall interessant. Aber bis wir da nicht mehr Infos zu haben in welcher Länge er auftritt, in welcher Position er auftritt, wie intensiv, ähm, wie intensiv, welches Wort suche ich jetzt, wie intensiv, ähm, wie wichtig wird er sein, wie wichtig wird er sein, das ist so für mich die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Und von daher überwiegt bei mir momentan noch die allgemeine Skepsis.
0: Leider. Da gibt es ja, ja verschiedene ähm, Theorien zu. Von Er wird die ganze Serie tragen, weil es nur eine kurze Serie ist oder auch ein längeres Format. Oder er ist nur derjenige, der dieses Format sozusagen auf den Weg bringt und daraus entwickelt sich dann etwas anderes. Da wurde sich ja schon komplett drüber die Seele aus dem Leib diskutiert. Ähm, ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, was ich erwarten soll. Aber... Mike hat eben sein Alter angesprochen. Würdest du wirklich sagen, dass sein Alter der Faktor ist, der darauf schließen lässt, dass es sich hier um eine Miniserie handelt?
1: Naja, sagen wir so: Sieben Staffeln halte ich für ungemein unwahrscheinlich aus verschiedensten Gründen. Eigentlich ich nur aus sieben, einem. sieben Staffeln halte ich bei Star Trek Discovery auch für
0: absolut unrealistisch.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber das hat ja vielleicht auch einen anderen
0: Grund. Also die. Nein, nein, das hat gar keinen anderen Grund. Ich glaube, die Serie kann durchaus wachsen in den nächsten Jahren und qualitativ deutlich besser werden noch und viel Freude machen. Ich glaube nur, dass es heutzutage ähm, in diesem Sektor nicht mehr, nicht mehr die Zeit dafür ist, äh, Serien so lange, also Star Trek-Serien so lange spielen zu lassen.
2: Mit Sektor bringst du das Ganze wirklich auf den Punkt? Das ist wirklich nicht der Sektor, wo das geht. Es gibt Sektoren, auf denen das geht, aber die sind meilenweit von Star Trek weg. Das sind Sitcoms oder nehmen wir diesen elenden Methusalem Supernatural, der in seine 14. elende Staffel geht, aber Stimmt, das ist aber nicht Star Trek und da wird Star Trek nicht hinkommen können.
0: Mehr, denke ich. Ähm, Mike.
1: ich habe dich unterbrochen, es tut mir leid. Ja, Bitte ist weiter. überhaupt gar kein Problem. Also, der äh, Patrick Stewart ist jetzt 78 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich direkt darauf anlegen werden, ihn nur als ähm, Appetizer zu nehmen, um was Neues zu entwickeln, das dann länger läuft. Ich glaube, dass Patrick Stewart das nicht gemacht hätte. Ich glaube nicht, dass er sich als, ähm, so wie das bei Chekhov und bei Scotty gesehen haben in Star Trek Generations, ähm, also Treffen der Generation, dass die quasi nur da waren, um noch einmal die Verbindung zum alten Universum und den Übergang in was Neues zu ermöglichen oder anzuzeigen. Ich glaube, dafür wäre er sich zu schade. Was ich allerdings War glaube... Und das war, äh, wenn man so den Ansatz, von dem ich gerade gesprochen habe, der nach der Freude kommt, wenn man den mit, äh, mit berücksichtigt, dann habe ich nur ein einziges Wort, von dem ich glaube, dass sie darauf ansetzen werden und auch Stuart ansetzen wird. Und das ist mhm. Logan. Wir haben dort das Ende, also dem Film, den letzten Film von Wolverine äh, und auch den letzten Film von Professor X Zumindest äh, als also Patrick Stewart als Professor X. Ähm, der Film ist sowohl an der Kinokasse als auch von den Kritiken ähm, hochgejubelt worden. Völlig zu Recht, es ist ein großartiger Film. Aber diese Art von Rolle, glaube ich, wird ein Warmodel, ein Vorbild sein für äh, den Picard, den wir sehen werden der, ähm, wir haben das schon in gestern, heute Morgen, dem Abschluss Zweiteiler der Serie Next Generation gesehen, ähm, dass Picard sogar von seiner Rollenentwicklung her einen genetischen Defekt hat, der zu einer Alzheimer oder was auch immer Erkrankung äh, führt und wir haben ihn dort schon verwirrt gesehen. Ich denke, es wird in diese Richtung gehen. Aber was weiß ich schon? Das ist halt genau
0: ein Faktor, der mir viel Vorfreude beschert und Angst macht zugleich. Picard, da bin ich ja ganz ehrlich, ist mein Captain. Ich bin mit Next Generation groß geworden. Ich habe die Classics vorher gekannt. Ich habe die Classic-Filme vorher gekannt und geschätzt. Aber ich bin mit Captain Picard groß geworden. Und im ersten Moment habe ich gedacht: geil, mein Captain kommt wieder. Und dann sagt dieser Patrick Stewart auf der Bühne: ja, er wird nicht mehr der gleiche sein. Er wird vielleicht überhaupt nicht mehr der gleiche sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Gedanken auch nur im Ansatz mag. Das ist ja heutzutage sehr ähm, verbreitet, Figuren belastet zurückzubringen. Das gleiche, haben ja unter, unter, äh, das gleiche haben sie ja zum Beispiel auch bei ähm, Spock jetzt für Discovery angekündigt. Er ist nicht die gleiche Figur, die wir kennen. Er ist ein ganz anderer Spock. Und bei Picard tue ich mich da wirklich schwer. Klar kann in 20 Jahren viel passieren, aber ich möchte keine gebrochene Figur sehen, nur um eine düstere Serie daraus machen zu können.
2: Deswegen glaube ich auch einfach nicht, dass sie auf diesen genetischen Defekt eingehen werden. Ich glaube fast, der fällt unter den Tisch. Ist meine Vermutung. Ah.
0: <lacht> da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, Mike ist da durchaus an was dran. Also ähm obwohl sie dann natürlich dann auch die gleiche Karte nochmal ausspielen würden, wie schon in All Good Things.
1: Die Frage, Nicht, ob unbedingt.
2: Sie das, Nicht unbedingt. Wenn sie sich die die
1: so F dran orientieren wollen. Na ja. Ja. Ganz ehrlich, Jungs, ich wäre sehr gerne Anfang des Monats, glaube ich war das, oder Ende August, wäre ich gerne Mäuschen bei einem Abendessen gewesen und hätte einfach nur zugehört. Denn auch abgesehen von Jonathan Frakes hat sich ja der ganze TNG-Cast äh, getroffen, inklusive ja. Patrick Stewart. Und wir wissen halt nicht, worüber sie gesprochen haben. Aber es ist natürlich nach der Ankündigung auf der Convention und das... Also das ist schon eine zeitliche Abfolge, die verdächtig ist. <lacht> naja, die sind halt
0: befreundet. Ja, hat ja. sie halt kurz kurz informiert, was da abgehen wird.
2: Am Ende haben sie gar nicht viel über Star Trek gesprochen. Nein, <lacht> die, haben, die
0: haben gar nicht über Star Trek
1: gesprochen. Nein, die Warum? haben über Jobs gesprochen. <lacht> <lacht> Star Würdet Trek? ihr euch denn
0: freuen, wenn sie den kompletten Cast soweit möglich wieder zurückbringen würden?
2: Ach, stell doch nicht immer solche Fragen, weil da muss ich schon wieder sagen, nein, weil im Prinzip das ist eine andere Zeit gewesen und diese Zeit ist vorbei im Guten. Sie ist im guten, positiven Sinne vorbei. Und wir sind einfach an einem Punkt, wo wir neue Charaktere erschaffen müssen. In einer neuen, in einem neuen Zeitabschnitt. Dass da Picard, dass da Patrick Stewart wirklich auftauchen kann und soll, ist, ist ein schönes Element. Aber nochmal ein quasi ein Star Trek 11 für im, Im Kleinen halte ich einfach für keine sonderlich gute Idee. Ja, ich weiß, es gibt viele, die finden das toll, die stehen darauf, diese alten Charaktere wiederzusehen. Aber was gibt es einem?
1: Die naja, es gäbe einem Closure. Ne? Also die Sache ist halt, was die aufbauen. Wenn wir zum Beispiel in, eine Star ähm, in diese neue PK-Serie einsteigen und wir stellen fest, er und Beverly Crusher sind verheiratet. Und sie sind nicht geschieden wieder. Und es gibt kein großes Drama, sondern sie sind einfach verheiratet. Dann wäre das etwas, was glaube ich alle einfach freuen würde. Einfach nur so freuen, daraus dann Drama entstehen zu lassen, aber nicht in der Beziehung. Mhm. Das ist ja durchaus, das ist absolut möglich durch vernünftiges Storytelling. Ja? Wenn man sieht, Worf ist Botschafter uh, auf Kronos und hat sich da, nicht mehr. also hat ein normales Leben. ja uh, Das wäre klasse nach der Geschichte mit das würden wir uns Da würden wir uns alle freuen. Das Problem ist doch, die große Gefahr, und das gilt nicht nur für Picard, die große Gefahr ist einfach, dass wir da Charaktere, die wir lieb gewonnen haben, von denen wir 20 Jahre lang uh, seit dem Ende von Star Trek Nemesis, und das war kein guter Abschluss, Moritz, Entschuldigung, aber. Ähm,
2: Habe ich nie gesagt.
1: Du hast gesagt, ja, ist auch egal. Ähm, hm. Seit diese, also wir haben diese Charaktere 20 Jahre in Erinnerung gehalten. Und man denkt ja an positive Dinge. Man hat positive Dinge im Herzen. Und dann kriegt man, würde man eine, einen Charakter sehen, der gebrochen ist, der ähm, Scheiß 20 Jahre hatte. Da würde man seine eigene Erinnerung, glaube ich, verraten gefühl, fühlen Ja verraten fühlen, würde man sich da seine eigene Erinnerung. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber ich glaube, die Botschaft ist rübergekommen von dem, was ich meine. Björn, übernehmen Sie. Ich übernehme gerne, Mike, und ich habe auch verstanden,
0: was du gemeint hast. Star Trek Nemesis war kein gutes Ende für die Geschichte dieser Figuren, meiner Meinung nach. Ich konnte damit aber leben. Ich bin ich habe mir dann irgendwann die bonus angeguckt, die sie nicht verwendet haben und ähm, ja, Beverly ist wieder zur Erde gegangen und ähm, Worf und Shaw, die sind auf dem Schiff geblieben und er hat einen neuen ersten Offizier gekriegt, äh, der gute Picard und Data lebt in Before weiter und ähm,
2: Riker und die Titanen, das ist Riker für mich das Wichtigste. Die,
0: genau, das ist natürlich so ein Thema, was man nochmal anschneiden könnte, wobei, nach 20 Jahren gehe ich mal davon aus, dass Riker und Troy vielleicht auch nicht mehr auf der Titan sind. Aber das ist, äh, das könnte man alles erfahren. Man könnte das auch alles so nebenbei erwähnen. Aber ich glaube wirklich, dass die Gefahr zu groß ist, dass sie zu viel kaputt machen, wenn sie zu viel anschneiden. Ja. ja. Aber das kann schon mit Picard alleine passieren. Also ähm, Picards Figur braucht eigentlich keinen Abschluss mehr für mich. Und auch keine neuen Facetten und schon gar keine, die ihn komplett auf links drehen.
1: Letzteres, das ist zumindest mein Gefühl. Letzteres, ja. da stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde ähm, den Charakter Jean-Luc Picard faszinierend. Er ist die Vaterfigur im Star Trek-Universum. Ja, ich unbedingt. Ich finde dass man aus dieser Figur und die Wirkung, die sie erzählt, auch dank ihres hervorragenden Schauspielers, ähm, finde ich, die hat noch viele Facetten oder viele Möglichkeiten Neues zu entwickeln, ohne, dass man halt die Figur bricht. Und da weiß ich aber nicht. Wie gesagt, Logan. Es schwirrt herum, aber das ist der letzte große Film gewesen. Ähm, der Markt beziehungsweise die Mächte, die hinter Markt Entscheidungen treffen, treffen Entscheidungen aufgrund von kurzfristigen Analysen. Und ich kann mir vorstellen, genauso wie die Raumstation in Star Trek Beyond, dem aktuellen Kinofilm, ganz klar aus Guardians of the Galaxy abgekupfert wurde, weil Paramount es so wollte. Paramount wollte, dass der Film mehr Guardians of the Galaxy wird. Und hier kann ich mir auch vorstellen, dass man sich anschaut, was hat Stuart gemacht, aber anders, als wir das machen würden als Fans. Wir sehen nicht sein komplettes er also wir sehen sein komplettes Erbe, wir kennen die Figur sehr gut. Leute, die das Geld geben, kennen die Figur nicht. Die entscheiden aufgrund von Analysen, die die Figur auch nicht kennen. Und da wird das Einspielergebnis von Logan, da werden die Kritiken von Logan ganz sicher einen, einen derben Einfluss drauf haben. Und das würde bedeuten, wir sehen tatsächlich einen Picard, der, wenn er nicht gebrochen ist, nah am Brechen ist. Und das wäre für mich als Fan, wäre das die katastrophalste ähm, Entwicklung, die die anstoßen könnten.
0: Es wäre aber auch eine sehr typische Entwicklung, wenn man sich zum Beispiel so eine Figur anguckt wie Hercule Poirot. Da haben ja auch sehr viele Leser damals schon beim letzten äh, Poirot-Roman-Vorhang ähm, gesagt, dass das ein Weg ist, den sie nicht hätten mitverfolgen wollen. Wie Poirot als absolut gebrochener Mann im Rollstuhl unfähig für sich selber Entscheidungen zu treffen und diese ganze Agilität verloren hat, ähm, das war überflüssig und das ist in dem Film ja auch so, so tragisch rausgekommen in der Verfilmung von BBC. Es wird häufig gemacht und ich befürchte, Mike, einfach, äh, es ist zu naheliegend und äh, die Autoren von Star Trek Discovery aus dem Kurtzman-Team mögen naheliegend. Das haben wir ja. in der ersten Staffel häufiger sehen müssen. Von daher, ich, 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 habe, ich hege die Hoffnung, dass sie genug von dem PK erhalten können, den wir so schätzen. Und ähm, was dazu beigetragen hat, ihn zu so einer solchen Ikone zu machen, weil es wäre auch furchtbar, Captain Kirk zurückzubringen oder irgendwann äh, Captain Kirk äh, einen Film gegeben zu haben, in dem er demenzkrank in einer Einrichtung sitzt und äh, unter den Augen seiner Freunde McCoy und Spock dahin und stirbt, so wie sie es zum Beispiel mit Sarek äh, gemacht haben. In Next Generation, das war auch schmerzhaft, fand ich, diese aber Figur war so gut. sterben es zu sehen. War gut. es war gut gemacht, ja, aber es muss nicht immer sein und ähm, es gibt so Figuren in der Popkultur und dazu gehört für mich ein Kirk und dafür gehört für mich ein Superman, Dafür dazu gehört für mich auch ein Picard, denen man so ein realistisches Ende einfach auch ersparen kann, finde ich.
2: Jein, sehe ich in der Tat ein Stück weit anders, weil wie du schon sagst, es ist auf einer gewissen Ebene realistisch, es ist authentisch und viele können sich auf einer gewissen Art und Weise damit, ja wie soll ich sagen, identifizieren, die erkennen das wieder, die erkennen Aspekte aus ihrem eigenen Umfeld wieder und wenn das gut transportiert wird und wenn das vernünftig verarbeitet wird, reflektiert wird, Sehe ich jetzt momentan nicht, was daran so verkehrt sein könnte. Natürlich ist es tragisch, natürlich ist es traurig, aber das sind Dinge, die gehören genauso zum Leben dazu wie, wie alles andere auch. Das ist, ähm, wie weit, wie weit lassen wir es abdriften, um, um in, in Wunschvorstellungen gerecht zu werden?
0: Ich verstehe das mit diesem Happy End durchaus, aber. Das hat mit dem Happy End nichts zu tun, Moritz. Und ich bin absolut deiner Meinung, dass es zum Leben dazugehört und dass es auch eine Aufgabe von ähm, Medienphänomenen ist oder einfach nur von Serien, Filmen, Büchern, was auch immer, das abzubilden und uns das zu zeigen. Deswegen finde ich zum Beispiel einen Film wie Kirschblüten großartig, der sich wahnsinnig mit Verlust beschäftigt und der zeigt, wie eine Seele an dem Verlust des geliebten Menschen zerbrechen kann. Oder einen Film wie Honig im Kopf, meinetwegen, wo ausgerechnet ein Schauspieler wie Dieter Hallervorden, dem ich es nie zugetraut hätte, so rührt mit dieser Geschichte über diesen Demenzkranken und der Geschichte über seine Familie. Das ist überhaupt nicht das Thema, Moritz. Das muss gezeigt werden, das soll gezeigt werden. Aber es gibt für mich einfach diese Figuren, bei denen man es, das hat wieder nichts mit Happy End zu tun, offen lassen kann. Wo man einfach sagen kann, wie in Nemesis am Ende, Picard war da, wo er hingehört. Er war auf seiner Brücke, mhm. in seinem Stuhl und er hat gesagt, Energie. Und so habe ich ihn in Erinnerung behalten. Ich muss nicht wissen, dass der irgendwann den Verstand verliert. Das kann ich mir denken, dass das vielleicht passiert. Und dass wenn er alt ist, dass er in einem Altenheim sitzt und sabbernd aus dem Fenster guckt, das können wir uns alle denken, das droht uns allen.
1: Ja, aber das ist ja eine Hollywood-Regel. Was du auf dem Bildschirm nicht siehst, ist auch nicht passiert. Ohne Leiche, keine, ne, kein Tod. Und
0: bei, bei diesen Figuren muss ich es nicht vorgekaut bekommen. Da reicht mir wirklich das offene Ende. Dann
2: sind wir aber an dem Punkt, wo wir sagen, ist es dann so sinnvoll, ihn nochmal zurückzubringen? Um nochmal ein offenes Ende hinten dran zu setzen. Wir haben im Prinzip ein offenes Ende.
0: Ich rufe mal kurz Alex Kurzmann an. Warte, ich frage ihn mal ganz kurz, ob er findet dass das sinnvoll bei ihn. Er findet das total sinnvoll, sagt er. Er findet das richtig geil.
1: Ja, das glaubt er ja jetzt kein Mensch, dass du jetzt schon mit ihm telefoniert hast, weil wir haben dich ja gar nicht reden hören. Ich würde sagen, du machst kurz das Mikrofon aus, telefonierst wirklich mit ihm. Währenddessen erzähle ich kurz was. Ja, okay, Moment, ich bin kurz am Tisch. Ja, also, ich glaube ja, dass die, ähm, dass es hier verschiedene Aspekte gibt, die zu einer, die tatsächlich zur Realisierung dieser Serie geführt haben. Ein wichtiger ist auch, wie kriegt man Stewart mit an Bord? Und das kann man, glaube ich, nicht durch einen üppigen Gehaltscheck mehr, äh, mehr erreichen. Da muss künstlerisch irgendetwas also ich sehe das so, ich sehe da so Parallelen zu Nimoy, der auch immer seinen Spock in irgendeiner Art und Weise sich entwickeln sehen wollte. In Drehbüchern. Das ist in seiner Biografie »Ich bin Spock« eine sehr ähm, verständliche, eine sehr einprägsame äh, Schilderung, wie er in den 70er Jahren bei »Mission Impossible« mitgespielt hat und äh, am Anfang begeistert war, aber schon nach wenigen Folgen gemerkt hat, er muss immer das Gleiche machen, immer das Gleiche. Und seine Figur entwickelt sich nicht. Man sieht nichts von seinem Privatleben. Er möchte in diese Figur eintauchen und hat nicht die Chance. So, ich sehe da eine gewisse Parallele zu Stuart, der diese Figur, Captain Jean-Luc Picard, den er sieben Jahre lang und in mehreren Kinofilmen so intensiv gespielt und erforscht hat, ähm, dass er den nicht noch einmal in dieser Form spielen möchte. Also man muss ihm irgendeinen Anreiz geboten haben, außer, äh, hey, du bist wieder in Hollywood aktiv, worauf der mit 78 Jahren wahrscheinlich auch verzichten kann. Und das wäre eine Entwicklung. So, und dann, zweiter Teil, Dramaturgie. Dramaturgie innerhalb einer Geschichte, egal ob diese Geschichte jetzt eine halbe Stunde lang ist, äh, ob die eine Dreiviertelstunde lang ist, ob die 90 Minuten lang ist oder ob die über sieben Jahre Ent äh, Serie geht ist immer die Entwicklung eines Charakters. Er fängt irgendwo an und entwickelt sich irgendwo hin. Wenn wir jetzt sagen, Stuart ist der Alte, ist jetzt älter geworden, aber ist noch so energiereich und, Vaterfre äh, und die Vaterfigur und hat keine weiteren Traumata entwickelt, wurde nicht gekippt, nepp, keine Ahnung. Irgend er ist einfach nur älter geworden. Wohin soll sich diese Figur dann noch entwickeln? Ich glaube, dann eine Entwicklung erst anzustoßen, Wäre zu aufwendig für, so, für diese Serie. Ich glaube also schon, dass wir einen veränderten Picard sehen werden. Die Frage ist halt nur, wie er sich verändert hat. Wie stellen sie diesen Anfangspunkt dar, in dem sich der Charakter des Jean-Luc Picard am Anfang den Zuschauern präsentiert? Und da ist halt, worüber wir uns hier glaube ich uneinig sind, sind Nuancen. Sehen wir jetzt einen Logan... Charakter sehen wir also Professor X Charakter Demenz blabla aber Schwall oder sehen wir einen auf andere Art und Weise gebrochenen Charakter der dann die Chance hat darüber wieder hinauszuwachsen weil das ist ja die große Problematik der Charakter, den ich durch Logan jetzt angebracht habe, nämlich die letzten Stundentage von Professor X, der hatte ja gar keine Wahl mehr, sich zu entwickeln. Da gab es kein Entwicklungspotenzial mehr. Er war die tragische Figur hier. Und ich glaube, das wäre katastrophal, wenn wir auf einem Weg, in dem es keine Personenentwicklung mehr geben kann, von der neuen Star Trek Serie gesetzt würden. Punkt. Ich höre jetzt auf zu reden.
2: Würde ich auch so unterschreiben. Ich bin auch
1: fertig äh, mit, äh,
0: mit Alex, aber <lacht> es war jetzt nicht besonders ergiebig, muss ich euch sagen. Ähm, die haben ein ganz anderes Problem im Moment. Also die sitzen jetzt gerade zusammen mit Michael Dorn und äh, er will partout dieses neue klingonische Make-up nicht tragen. Und das halbe Brötchen
2: schmeckt ihm auch nicht.
0: Und sie fragen sich jetzt, wie sie das irgendwie finanziell lösen können, dass er sich unter dieser, diesem Latex-Wahnsinn begraben lässt. Wie siehst du das eigentlich, Mike, wenn Michael Dorn
1: auftritt? Wie sieht denn der dann aus? Das ist eine böse Falle. <lacht> also, da ich ja noch nicht mal weiß, wie die Klingonen jetzt in Season 2, Saison 2, Staffel 2 von Star Trek Discovery aussehen werden, ähm, ist es dann auch schwierig zu sagen, wie sie dann nochmal 20 Jahre in der Next Generation Zukunft aussehen würden. Ich glaube, er sieht genauso aus wie vorher auch nur älter Vermutlich. Und ich denke, darauf äh,
0: steuern sie mit dem, was sie jetzt für die zweite Discovery-Staffel schon angekündigt haben, eindeutig hin. Sie geben den Klingonen in der zweiten Discovery-Staffel jetzt Haare und verdecken diesen hässlichen Hinterkopf und ich denke, sie werden auch ein bisschen das Latex zurückfahren bei einigen Vertretern. Du meinst doch wohl nicht, dass die, äh, dass die Schauspieler plötzlich darunter sprechen können? Es könnte passieren. Es könnte wirklich passieren, dass sie sprechen können, ja. Das wäre, wäre wär das eine Breaking News wert?
2: Hm. Für ein Modemagazin vielleicht. Klingonisches Modemagazin.
1: <lacht> <lacht> Okay. Was Nein, okay, trägt
0: der klingonische
2: Aber Krieger heute?
0: Ich wollte das, äh, wollte das noch gewürdigt wissen, was du äh, gesagt hast, Mike. Ich habe natürlich auch mit einem Ordier zugehört. Nee, Alex hat eh nichts Wichtiges erzählt mhm. auf der anderen Leitung. Ähm, das sind nur Nuancen und ich bin grundsätzlich nicht dagegen, wenn man eine gute Idee für eine Charakterentwicklung hat, sie dann auch zu zeigen. Wenn sie wirklich einen spannenden Verlauf nachzeichnen wollen, 20 Jahre in der Zukunft dieser Figur und es ihnen gelingt, das dann auch zu einem hübschen Abschluss zu springen äh, bringen. Ähm, da kommt jetzt das Springen, dann springe ich auf und freue mich. Ähm,
1: Ein kleiner Bit vielleicht ich, noch. Ein kleiner Informationsbit. Magst du ihn hören? Aber bitte! Du weißt sicher, dass es einen Captain Picard Day gibt. Ja, den feiere ich jedes Jahr. Genau, wann ist der? <lacht> <lacht> ja, oh, da ist er Ich habe es vergessen, gerade. aber ich habe nicht Ich, ich habe ihn, ihn gehört, ihr nicht. Also, äh, der Ach, Björn doch. hat sich völlig richtige Antwort. <lacht> aber ich habe ihn mir gegeben. nicht gemerkt. Hört, man mich, wieder? Hört ja, man mich wieder? Sehr gut. Also, ich glaube, er ist am 16. Juli. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, liebe Zuhörer, ihr könnt mich verbessern. Ich habe jetzt auch keinen Wikipedia-Eintrag, um das nachzuschauen. Ich meine, er ist am 16. Juli. Und zwar bezieht sich das auf diese Star Trek Next Generation Episode The Pegasus. Um, wo es auch den, wo das Stardate irgendwie umge, umgedixt wurde, ja, ja. umgerechnet wurde. Naja, Wurst, an diesem Tag hat Paramount zwei Namen schützen lassen. Yes. Die mich persönlich jetzt nicht so begeistert haben, aber es scheint so zu sein, dass entweder so wenig News sind, dass das hochgehypt wird, oder dass da tatsächlich mehr hinterstecken könnte als ich mir vorstellen kann. Und zwar, Björn, weißt du, welche Namen das waren? Das ist einmal Star Trek Reliant, genau
0: was ja Ach, eindeutig ja, ja, sprechen ja, würde genau. für die Nick-Meyer-Geschichte und äh, Khan. Und das andere ist Star Trek Destiny oder Destinies. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee. Ich meine, es ist, da, es ist der Singular Destiny. Nur Destiny. Destiny. Genau. Nur Destiny. Ähm, was ja im ersten Moment an die Romanreihe von äh, David Mack denken lässt. Korrekt der ja auch sich mit der Next Generation Crew beschäftigt.
1: Ja, der ist übrigens ähm, gut. Ich glaube, der kommt jetzt demnächst nach Berlin.
0: Der kommt nach Berlin. Der ist Gast auf der Fantastic und wir freuen uns sehr ihn für zwei Lesungen und ein bisschen Q&A bei uns zu haben. Vielleicht kann man ihn ja dann im Backstage-Bereich mal anhauen und fragen, ob er irgendwas mit der neuen PK-Serie zu tun hat. Bisher, ich habe schon mal versucht, im Nebensatz, bisher hält er sich noch sehr bedeckt. Aber ähm, glaubst du, Mike, dass da was dran ist? Dass, dass das irgendwie lose auf dieser, dieser david mac welt basiert, die er da sich ausgedacht hat?
1: Bücher, Buchreihen zu verfilmen, oder sich zumindest eine sehr starke Inspiration aus gedruckten Exemplaren zu holen, ist ja heutzutage sehr modern geworden. Marvel macht das schon seit vielen Jahren. Das basiert dann Lose darauf. Die Geschichte ist manchmal ein bisschen anders. Um, ja. Ich könnte mir vorstellen, das Problem ist einfach, dass David-Mc-Romane sehr speziell sind. Das mag ein mhm. Vorteil sein mag aber auch ein Nachteil sein. Ich würde, was die filmische Umsetzung betrifft, momentan eher von Nachteil ausgehen. Aber das Paramount, Star Trek Destiny, nachdem erst vor kurzem, es ist ja erst ein paar Jahre her, dass dieses äh, Romanreihe erschienen ist, das tatsächlich hat schützen lassen, sagt vielleicht wirklich mehr aus, als ich im ersten Moment gedacht habe.
0: Dann spinn doch einfach mal rum. Wie könnte das alles zusammenpassen?
1: Du, ich bin ein kreativer Mensch, ne? Aber das wäre, also wir haben hier gerade 360 Grad in einem 3D-Universum um, und egal in welche Richtung ich gehe, es wird hundertprozentig die falsche sein. <lacht> es ist einfach so.
0: Ich habe wirklich, hey, wir wissen, Tyler war Wock. Tyler war Vok, das wussten wir vorher.
2: Das und Locker wir. kein sternflotten Sternflottenkapitän, also nicht der yeah. Locker. <lacht>
1: Und wie wir ja Nein. auf der Star Trek Destination oder Destination Star Trek in Dortmund auf der Bühne ähm, von dem Darsteller erfahren haben,
2: haben. Du du das Größere behalten?
1: Ja, genau. Und Björn <lacht> und ich haben uns äh, nett mit ihm auf der Bühne da unterhalten und äh, ich habe ihm ja gesagt, äh, dass Schauspielerei ja hauptsächlich Drama ist. Da hat er mir zugestimmt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er ein seriöser Schauspieler ist. hat er gesagt, natürlich. Und dann habe ich ihn gefragt, dann geht es bei Ihnen also auch um Drama? Ja. Und dann habe ich ihm erzählt, dass, was er natürlich schon wusste, dass Klingonen ja, wie wir aus Star Trek Discovery Season 1 wissen, äh, alles zweimal haben. Also wirklich jedes Organ. Und er in Letzten Episode hat man ja auch einen äh, Klingonen gesehen, der offensichtlich zwei Schniedel hatte. Und äh, um ehrlich zu sein, wenn er dann zum Mensch geworden ist, das hört sich für mich sehr nach Drama an, da alles Doppelte abzugeben. Und er lächelte mich an und sagte, ich habe den Größeren behalten. <lacht> ähm, wie komme ich jetzt darauf? drauf? Genau, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Wir wussten, dass er Wok war, aber das liegt daran, weil wir auch schon deutlich mehr Rahmenparameter kannten. Im Augenblick wissen wir nichts wir kennen das Schreiberteam. Kirsten Beyer ist eine Romanautorin, die mittelmäßige Romane geschrieben hat. Entschuldigung, die in Star Trek Discovery für eine Episode verantwortlich ist, die ich wirklich hasse, die wirklich nicht. Ich wollte gerade sagen für deine Lieblingsfolge. Ja genau. Das ist, äh, ja, die wirklich ja. nicht gut ist und es ist, ich verabscheue sie so sehr, dass ich hier noch nicht mal Sarkasmus an den Tag bringe und sage, ich liebe diese Episode. Nein, nein, ich mag sie nicht. Sie ist für mich der Tiefpunkt der Staffel und von daher, uh, Kurzman ist
0: Akiva Goldsman ist auch noch im Team von Kirsten <lacht> <Bayer>. <lacht> Wir Und Michael, Michael ich weiß nicht, heißt der Chabon oder Chabon oder ich, ich kann den guten Pulitzerpreisträger nicht aussprechen, der
1: ist auch noch dabei. Ja, ich würde sagen, wir haben da doch eine gute Mischung. <lacht> Absolut. Und ich weiß halt ich will nicht, wen ich davon so mehr liebe. Wir
0: Pulitzer Penisse
1: und ähm, Ach so jetzt werde ja. ich Ach, Wird mir jetzt wieder vorgeworfen, dass ich zu sexistisch bin? Nö, äh, Wieso? Okay, gut. Du hast, du hast nur Schniedel gesagt. Ich habe nur Schniedel hab gesagt. gesagt. Nicht Poppen. <lacht> ja, ja. So, und Nein. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Wir kennen nichts von den Rahmenparametern dieser neuen Serie momentan. Wir wissen nicht, wer noch gecastet ist. Wir wissen noch nicht mehr. Wir haben kein Presserelease außer dieser Ankündigung, die im Prinzip nichts anderes macht, als das, was Stuart auf der Bühne gesagt hat, nochmal zu wiederholen. Wir sind natürlich alle unglaublich gespannt und ich freue mich sehr, dass wir da am Ball bleiben werden, Björn. Ich freue mich sehr, dass du, auch wenn du jetzt live produzierst, trotzdem diesen Podcast weiterführst. Ich freue mich sehr, <lacht> dass er jetzt beim Rode Verlag ist. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt überall zu hören sind. Und Leute, hört weiter rein. Denn sobald wir mehr wissen, werden wir was, Moritz?
0: Noch einen Podcast machen? Drüber reden. Oh, genau. Drüber reden. Genau. Lass uns drüber reden. <lacht> Gut, du hast recht, wir wissen nichts. Wir müssen damit leben, dass es momentan danach aussieht, als wäre es, würde es keine sehr langfristige Serie werden, als würde er nicht mehr der Picard sein, den wir kennen. Wir hoffen das Beste. Ähm, was ich noch gerne von euch wissen würde, ist, was, handelt, was haltet ihr denn von diesen angekündigten Short-Tracks, die sie bei Star Trek Discovery jetzt im Vorlauf der zweiten Staffel machen wollen?
2: Gewissermaßen nett, aber auch ich will nicht sagen unnötig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich den unglaublich entgegenfiebere. Ich meine, was soll da sein? Da soll einer von Matt sein? Oh yeah. Einer von Saru? Ja, nett, aber so 10 Minuten, einer 15 von Minuten? Tilly. Auf den oh. freue ich mich. Yeah, den lasse ich
1: aus. Also das ist ja, ja keine, uh, das ist ja nichts Ambitioniertes. Das ist ja nichts Neues. <lacht> Diese bei jeder Serie, die halbwegs ein Fandom hat. Die das wollte ich
2: nämlich jetzt auch noch ansprechen, aber mach no?
1: Also nehmen wir mal an, es gab zwischen der zweiten und der dritten Staffel von Sherlock, gab es die. Es gibt Web-Series. Ähm, Walking
2: mit, Dead hat auch gemacht.
1: Ja, also alle. Äh, das ist nichts Neues. Da steht jetzt nur Track drin und deshalb wird das im Fandom. Also das wird uns nicht viel bringen. Weil diese kurzen Sachen werden uns nichts Wirkliches verraten, was hinterher relevant für die Serie ist, die danach kommen wird, oder die Staffel, die danach kommen wird. Ich freue mich auch drauf, weil es ist Star Trek, aber es ist, es wird nett sein. Es wird nicht wichtig sein. <lacht> Entschuldigung. Wichtig halte ich noch was ganz, also für wichtig halte ich was ganz anderes. Ich hoffe sehr, dass es eine völlig geile Star Trek-Kinderserie geben wird. Weil da drin sehe ich die Zukunft von Star Trek. Das ist das, was Star Wars mit Rebels, mit Clone Wars davor super hingekriegt hat. Sie haben sich eine ganze Generation von Konsumenten herangezogen und das muss Star Trek auch machen. Das halte ich für die schlauste Idee seit langem und ich hoffe, Sie verkacken es nicht. Entschuldigung. <lacht>
2: aber doch nicht auf derselben auf dieselbe Arten bei The Rebels und Clone Wars, oder? Ich meine so, so Star Trek Zeichentrick mit wilden Phaserballereien und und und.
0: Naja, du musst halt sehen, das, was Mike eben gerade gesagt hat, da ist die Antwort auf deine Frage drin. Sie müssen sich eine neue Generation von Star Trek Fans heranzüchten. Und ähm, in dieser Altersgruppe wirst du mit einem schwafelnden Captain Picard, der die Lebensweisheiten des Universums preisgibt, gibt, wahrscheinlich nicht einzig und alleine punkten können.
1: Das ist der Punkt.
2: Ja, aber wir haben so eine laser Phaser schieß mich tot orgie haben wir gehabt in Discovery und das war eine der übelsten Episoden überhaupt.
1: Ja, Star Trek wird immer, also Star Trek <lacht> wird sich ja, muss sich ja genauso weiterentwickeln, hat sich auch immer weiterentwickelt. Wichtig ist der Kern. Und wir haben ein Publikum, das anders Also mal ganz im Ernst, Star Trek wird jetzt nächste Tage 52 Jahre alt. Ähm, jemand, der mit 18 die erste Episode bei der Erstausstrahlung gesehen hat, der ist jetzt 70, der fällt schon also aus jeder, aus jeder äh, Konsumenteneinordnung raus. Ja. Mhm. Und es geht nur ums Geld. Es geht nur darum, neues Publikum, Masse zu akquirieren. Ähm, sie wollen aus Star Trek ein großes Franchise machen. Äh, ich hoffe, sie verlieren den Kern von Star Trek nicht aus den Augen. Aber wir müssen, naja, ähm, junge Menschen, offene äh, Gehirne. Ich weiß nicht, wie der das auf Deutsch sagt. Ähm, in Star Trek 2 sagt Kirk ja, was. Ja, ich weiß. Ne?
0: Das, das Zitat äh, hat Gerhard, in, Gerhard Reible in meinem Buch auch gebracht, in dem Interview.
1: In deinem Buch, Es lebe Star Trek, ja. gerade neu rausgekommen, 14,80 Euro. Richtig. <lacht> Überall Aber Bücher Mike, du warst,
0: du warst da gerade so schön an einem wahnsinnig spannenden Gedanken dran und bist dann so abgestürzt in den Werbejargon. Ich fand es trotzdem einen wichtigen Gedanken, den du da gerade von dir gegeben hast. Ja.
1: Ich neige dazu, ich Möchtest habe meine Momente.
0: Nein, wir werden, also nicht wir persönlich zum Glück, aber ähm, die Bosse bei CBS werden definitiv vor der Aufgabe stehen, Star Trek weiter Zukunftskunst, wie heißt das Wort, Mike? Zukunftstauglich, meinst du das? Das ist auch schön. Zu halten, zu machen. Und da wäre so eine Zeichentrickserie sicherlich eine gute Idee. Sie haben auch noch ganz viele andere offensichtlich, die sie in den nächsten Jahren angehen wollen. Paramount hat einige Ideen, was sie mit den Kinofilmen machen wollen. Aber da ich genau wie meine Gäste der Meinung bin, dass ein Podcast nicht zu lang sein sollte und im Zweifelsfall auch nicht länger sein sollte als eine normale Star Trek Folge, sind wir am Ende für heute. Das müssen wir nächstes Mal besprechen. Ich auf jeden Fall verspreche euch, dass Planet Track FM zeitnah zurückkommen wird. Das ist definitiv ein Versprechen. Diese Lücke von Januar bis September wird sich hoffentlich nicht so schnell wiederholen. Abonniert uns überall, wo es nur geht. Sprecht darüber, wenn es euch gefallen hat und schickt uns auch gerne Feedback. Und denkt dran, der beste Weg zu jeder neuen Ausgabe führt über Facebook oder über Twitter mit OE und UE oder über sci-fi.de. Eine kleine Werbung noch in eigener Sache, auch wenn es schon freundlicherweise zweimal erwähnt hat. Am 25.08. erschien im Verlag in Farbe und Bunt mein Sachbuch Es lebe Star Trek. Das ist eine Zeitreise durch 52 Jahre Franchise-Geschichte, behandelt alle Serien und Filme und bietet dazu eine Menge Hintergrundinfos. Außerdem habe ich mich noch detailliert durch die erste Staffel von Star Trek Discovery und durch die Reboot-Filme gearbeitet. Obendrauf gibt es O-Töne von Ralf Sander, das Star Trek-Universum von Mike Hillenbrandt, 40 Jahre Star Trek, Trek Minds Star Trek in Deutschland, von Lieven Litar, dem Autor von Der kleine Prinz auf Klingonisch im Herbst im Verlag in Farbe und Bunt und von Christian Humberg und Bernd Perblies, die man von Star Trek Prometheus kennt. Ich hoffe, es macht euch so viel Spaß, das Buch zu lesen, wie es mir einer war, es zu schreiben. Ihr könnt es bei Amazon
1: Es ist sehr dick, es lohnt sich.
0: <lacht> bei allen anderen Anbietern auch zu bestellen. In jeder Buchhandlung könnt ihr es auch bestellen. Ich würde mich freuen. Außerdem, wie gesagt, im Verlag in Farbe und Bunt im Herbst, der kleine Prinz auf Klingonisch, Tapukmatsch, die erste <lacht> Übersetzung in diese wunderbare Sprache unserer Lieblingsblutweintrinker von... Liven Litar, den man auch als den Klingonischlehrer in Deutschland kennt.
1: Genau, ist auch mit deutscher Rückübersetzung, wird sich also auch als Lehrbuch, als Lernbuch eignen. Und als Richtig. super Weihnachtsgeschenk.
0: Auf der Seite ifup verlagde könnt ihr alle diese wunderbaren Bücher euch auch noch einmal anschauen. Und dann möchte ich euch ganz gerne auch noch die neue Ausgabe der Geek ans Herz legen, die ist auch seit kurzem in den Läden. Darin gibt es wie immer viele tolle Artikel aus allen möglichen Bereichen und eben auch wieder einen Artikel von mir zu den Optionen eines großen Star Trek TV Universums und sogar mit einem Gewinnspiel, wo ihr mein Buch gewinnen könnt. So, Ende der Werbesendung. Irgendwelche letzten Worte, Mike, Moritz? Äh,
2: ich sollte mich dringend dran setzen, der Aufreiser auf Reiser zu schreiben.
0: Aber, ja. <lacht> Vielleicht demnächst im Verlag in Farbe und Bunt. Ja,
1: vielleicht. Ich vielleicht hätte da die wir, Hälfte. Wir rufen zu dich sagen. da nochmal
0: an. Wir rufen dich zurück, Moritz. Danke. Danke. Ich gebe <lacht> dann meinen ersten Entwurf. Viel später. Ich
1: habe da nur die Hälfte zu sagen und den Rest machst du, Björn. Denn was ich immer sagen möchte, ist nur der Himmel.
2: Das ist jetzt was anderes. Das ist
0: aber ein kurzer, kurzer Spruch. Du sagst den Rest sagen. Das ist
2: der, der das, das ist der Cliffhanger. Das ist <lacht> der Cliffhanger.
1: Moritz, du darfst heute mal. Nein, ich sag es jetzt.
2: Ich habe jetzt gesagt, es ist die Grenze. Also, gut.
0: Wir hören uns bald wieder bei Planet Track FM. Bis dahin und das sage ich jetzt komplett, weil sonst geht's auch in die Hose. Keep an open mind. tschö Sagt euer Björn Söther, sowie Mike Hellenbrand und Moritz Wohlfahrt Bye bye. Kapla.
1: Ja, und tschüss. <lacht>